0: química das crianças da Unioeste. Eu sou a
1: Camila Rodrigues e eu a Bruna Assunção e hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro Passeio por Dentro da Terra, escrito por Samuel Murgel Branco, episódio 4. muita coisa ainda para falar sobre os vulcões. Henrique, sempre interessado no assunto, fez a primeira pergunta.
0: Vovô, você já ouviu falar de cidades construídas dentro de vulcões? De vulcões apagados, claro, que não explodem
1: mais. Já ouvi sim. São os vulcões extintos, em que a bolha existente embaixo já esfriou e perdeu toda a pressão. Muitas vezes a cratera afunda, formando um buraco muito maior, uma espécie de panela gigantesca no meio da montanha. Aí pode-se acumular água de chuva formando um lago. Ou pode aparecer uma planície, onde as pessoas acabam morando e construindo em suas cidades. Poços de Caldas, no sul de Minas, é um exemplo de cidade situada no interior de uma dessas panelas. Um vulcão extinto há muitos milhões de anos.
0: Mas perto dos vulcões que ainda têm atividade, eu garanto
1: que não mora ninguém. É aí que você se engana. Há muitas aldeias e até cidades localizadas ao pé desses vulcões. Mas não é perigoso, vovô? Claro que é. Muitas vezes as pessoas desses povoados são obrigadas a sair às pressas quando o vulcão entra em atividade. E há casos de cidades que foram inteiramente destruídas. Mas isso é muito difícil de acontecer, não é, vovô? Não muito. Já aconteceu diversas vezes ao longo da história. Alguns casos são mais recentes. Porém, o exemplo mais famoso ocorreu no ano de 79, depois do nascimento de Cristo, em duas cidades situadas junto ao vulcão Vesúbio, de que falei ontem. Uma delas, chamada Herculano, foi totalmente inundada por uma onda de lama que escorreu do Vesúvio logo que ele entrou em erupção. Essa lama havia se acumulado lá dentro durante os anos em que o vulcão estivera inativo. Nessa mesma ocasião, outra cidade, Pompeia, foi soterrada pelas cinzas lançadas. Cinzas?
0: Mas eram tantas assim, cinzas assim que deu para cobrir a cidade?
1: Era assim. Os vulcões lançam às vezes milhares de toneladas de cinzas. Como o vento soprava na direção de Pompeia, todo esse material se acumulou sobre a cidade. Uma verdadeira chuva de cinzas soterrou todas as ruas, casas, pessoas. E morreram todos? Sim. Muitos séculos depois... A cidade foi redescoberta, por acaso, a vários metros de profundidade. Com a escavação da área, foram aparecendo casas, ruas e pessoas que morreram soterradas. Alguns corpos deixaram a imagem gravada na cinza, endurecida, como se fosse um molde de argila. É, vovô, eu não entendo por que essas pessoas continuam morando nesses lugares. Há uma razão muito importante, é que essas cinzas e as próprias lavas são muito ricas em sais minerais, formando solos extremamente férteis. As aldeias e cidades, principalmente as cidades antigas, quando os meios de transporte eram difíceis, tinham de localizar-se perto de regiões que produzissem alimentos, como trigo, leite e vinho. Por isso... Mesmo quando eram obrigados a afastar-se, os lavradores acabavam voltando para essas regiões, porque o solo tornava-se mais fértil a cada erupção.
0: Eu ouvi falar de um vulcão no meio do mar. Sim,
1: existem muitos, inclusive embaixo d'água. Muitas das ilhas do Oceano Pacífico são cones de vulcões extintos. Às vezes, existem vários juntos, formando um conjunto de ilhas que recebe o nome de... Arquipélago! Uma ilha é
0: uma porção de terra cercada de água por todos os lados, e um arquipélago é um conjunto de ilhas. Mas todas as ilhas e arquipélagos são formados por vulcões?
1: Não, nem todas. A maioria é formada de picos de montanhas, que existem no fundo do mar. Há também as Ilhas de Coral, muito comuns no Oceano Pacífico. Coral? Não é
0: aquela pedra vermelha de que são feitos colares? Sim,
1: mas na verdade não são pedras e muitas não são vermelhas. São fabricadas por uns bichinhos minúsculos. Do mesmo modo como os mariscos fabricam suas conchas, esses bichinhos fazem suas casinhas em forma de tubos, que vão se ramificando como galhos de uma árvore. Reproduzem-se aos milhões e chegam a formar grandes ilhas sobre as rochas que ficam logo abaixo do nível do mar. No outro dia, logo ao nascer do sol, o vovô foi para a praia, levando as duas crianças, seu livro e sua cadeira. Enquanto caminhavam, Carolina foi
0: comentando, Hoje, vou construir de novo meus morros, vulcões, rios, lagos e tudo mais. Só que bem longe da água, para a maré não destruir tudo. Isso mesmo.
1: Só que hoje a maré virá quase uma hora mais tarde. Todos os dias, ela atrasa cerca de 50 minutos. Por quê? Como eu já expliquei a vocês, é a lua que atrai a água do mar causando a subida da maré. Mas como a lua aparece no céu cada dia um pouco mais tarde, a maré também muda seu horário a cada dia.
0: Ah, então é por isso que na semana passada a maré estava lá embaixo, depois do almoço e agora na mesma hora
1: ela chega a bater no barranco. Pois é, isso mesmo. Na lua cheia, como hoje, a maré será máxima só às duas horas, amanhã será quase às três, e assim por diante. Quando chegar o quarto minguante, daqui a sete dias, ela estará alta às oito da manhã, ou da noite. Os pescadores conhecem bem essas variações, por isso olham a lua antes de ir pescar, para escolher a melhor hora. É, mas ainda assim,
0: seguro morreu de velho. Vou fazer minhas ilhas, montanhas e vulcões bem no alto, longe da água. Henrique ainda tinha algumas dúvidas. É muito importante mesmo a gente saber tudo isso sobre vulcão, montanha, solo,
1: subsolo? É muito importante sim, e por várias razões. Primeiro, porque é sempre necessário conhecermos a casa onde moramos. Não entendi. Que casa? A terra ora essa. Todos nós habitamos essa grande casa, que é o nosso globo terrestre. Nós precisamos conhecê-la bem, saber todos os seus segredos para não termos surpresas de vez em quando. Ah, já
0: entendi. Por exemplo, saber quando é que a maré vai subir para não arrasar com as nossas construções de areia. Ou
1: carregar os chinelos do vovô. <risos> é, isso mesmo. Mas há coisas mais graves do que os nossos chinelos, como, por exemplo, os terremotos. É possível prever os terremotos, vovô? Prever ainda não. Pode-se apenas ter uma ideia, observar alguns sinais da possibilidade de acontecer um tremor. Mas não se sabe exatamente quando ele vai acontecer. Nem qual vai ser a sua intensidade, mas é possível medi-lo. E como se mede um terremoto? Existem aparelhos muito sensíveis para isso. São os sismógrafos. Que nome esquisito! São aparelhos que medem os tremores de terra e terremotos. Todas as cidades sujeitas a esse tipo de trepidação possuem sismógrafos para assinalar a sua ocorrência, mesmo quando são tão fracos que não dá para senti-los. Isso tem ajudado a salvar a vida e as propriedades de milhares de pessoas, quando, por exemplo, o tremor é devido a um vulcão que vai entrar em atividade. Assim que chegaram à praia, o vovô iniciou sua leitura e as crianças logo foram fazer buracos na areia. Começaram a cavar um buraco profundo. De repente, Carolina exclamou. Já sei, vovô. Qual é a razão
0: importante para a gente conhecer a terra por dentro? É descobrir
1: ouro, prata. Isso mesmo, Carolina. Descobrir minérios. Substâncias minerais que são úteis à vida e ao trabalho do homem. Não só ouro e prata mas também outros metais sem os quais não podemos viver hoje em dia. Por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre. O que mais tem dentro da Terra? Muitas outras coisas, os nitratos e fosfatos, substâncias importantes para a fabricação de adubos. O carvão de pedra e o petróleo, combustíveis indispensáveis para a produção de energia. O petróleo, por exemplo, é a base para a fabricação de plásticos e de muitos outros produtos que conhecemos. E como o petróleo foi parar lá embaixo? Bem, o petróleo foi formado pela decomposição lenta de plantas e bichos, geralmente microscópicos, há milhões e milhões de anos. Esses seres viviam em grandes mares rasos ou pântanos, onde foram só aterrados sem a presença de ar. Aos poucos, as gorduras e outras substâncias existentes nos corpos desses seres minúsculos foram se acumulando e formando o óleo que hoje encontramos quando escavamos um poço profundo nesses lugares. São grandes depósitos em forma de bolsões, embaixo da terra e às vezes
0: sob o mar. E o que mais existe de importante no interior da
1: Terra? Vocês não adivinham, pois há uma coisa, a mais importante de todas, mas que a gente sempre esquece. Acho que a Carolina logo vai encontrar esse rico minério no poço que começou a cavar. Água! Aí está, é a água. Aqui perto do mar, vocês encontram água a cerca de um metro de profundidade. Mesmo lá perto do barranco, onde as ondas quase nunca chegam. E essa água é meio salgada. Mas, bem distante da praia, podemos encontrar água doce a 5 ou 10 metros de profundidade. E para que isso? Não é melhor a água da torneira? Você pensa que as torneiras sempre existiram? A água que sai da torneira vem de algum rio ou de um poço. Para você que só precisa abrir a torneira para ter água boa de qualidade, isso pode não ser importante. Mas imagine um lugar longe dos rios, lá no sertão do Nordeste, onde às vezes não chove por mais de um ano. Mas no Nordeste não há rios? Ah sim, mas quando fica muito tempo sem chover, eles secam completamente. E não é só no sertão que os poços são importantes. Há muitas cidades no Brasil todo onde a água que sai nas torneiras é retirada de poços, não de rios. Henrique ficou muito admirado com as coisas que o vovô estava ensinando. Devia ser bem interessante conhecer todas as rochas, vulcões, montanhas ou cavar a terra em lugares certos, à procura de pedras preciosas e de minérios.
0: E quem é que estuda essas coisas todas? Existem especialistas em rochas, minérios, terremotos, vulcões, água subterrânea?
1: Sim, são os geólogos. Os cientistas que estudam a composição da Terra, seus movimentos e transformações. É uma das profissões mais antigas e mais importantes para o progresso da humanidade.
0: É, vovô, acho que eu não quero mais ser piloto de Fórmula 1. Vou ser
1: geólogo, é muito mais interessante. Acho que você tem razão. Pelo menos é uma profissão muito mais útil e é emocionante também. O geólogo está sempre viajando, subindo montanhas altas e penetrando em profundas cavernas, para estudar as entranhas da terra. Ele não se separa da sua bússola, do seu martelinho de quebrar pedras e da sua lente para observar cristais e fósseis. Fósseis? O que é isso? São animais e vegetais conservados e endurecidos nas rochas, permanecendo por muitos milhares de anos em lugares protegidos dos micróbios que provocam o apodrecimento. A matéria de que eram feitos foi se transformando ou sendo substituída por outras. Depois de tanto tempo, esses animais e vegetais transformados tornam-se petrificados, isso é, endurecem como pedra. Sim, eu já vi um.
0: Meu tio tem um peixe de pedra em cima da sua mesa de trabalho. Pois
1: é. Esses posses ajudam muito os estudiosos a entender o passado.
0: É isso mesmo, quero ser geólogo. Eu sempre me interessei muito em fazer pesquisas e descobertas. Então, vamos
1: para casa fazer uma pesquisa muito interessante, lá na cozinha, e descobrir qual a receita do peixe que a vovó está preparando para o almoço. E como se costuma dizer, saco vazio não para em pé.
0: Tchau!